0: 大家好。一九九三年我在纽约华美协进会呃讲 话， 后来有一位绅士就问我 说：“ 为什么中国人那么爱国 呀？” 我当时呢有点半开玩笑 的， 我 说：“ 一个是中国人都爱吃中国 菜， 呃， 就是他有一个中国的肚 子， 有一个中国 腹； 另外 呢， 中国人都喜欢唐诗宋 词。” 就是说，他有一颗中国心，最中国代就是心腹之爱。没想到的是、啊，后来这个这个说法啊，还变成了复旦大学附属中学高中入学考试的作文的题目，哎、呃，而且呢，选择里边得分最高的那些作文还出了两本书。呃，现在我先不说中国菜。我先说中国的诗词，它和这个汉字啊关系特别大，和汉语、汉字的关系特别大。现在你很难找到这样一种文字，它又表达声音，又表达形状，又表达意义，又表达结构，又表达逻辑，又表达一种鲜艳的一种，呃，对它的呃理解和。呃，热爱，这个，按照这个史记上的记载呀，当年皇帝委托仓颉来制造，来，呃，做这个中国的文字，汉字，在做出这个字来以后啊，他做的太伟大了，太了不起了，所以搞得鬼神都为之害怕，叫天雨粟。鬼也哭，就是你，由于你这个汉字写得太好了，把各种的知识都包括在里边了，所以天上掉的不是雨，也不是雪，是小米哎，然后呢，所有的魔鬼吓得在那儿哭，说是中国人都掌握了这样的字了，那我们还有什么事可做呢？我们曾经认为，这样一个含义丰富的文字。透露了是超人间的终极智慧，透露的是永恒的真理。到现在有很多说研究中国的文化，一个字就够你研究一年的了。这样一种富有综合的思维方式、整体性的思维方式的文字，呃，如果没有它，就不可能有中国的统一。因为中国的方言呢，那方言和方言之间距离的有的时候非常的远，也没有独具特色的中华文化，也就没有中国式的重视整体，重视一切的一和一的一切。这个这是佛经《法华经》《法华经》上的话。也是郭沫若的诗歌里最写欢用的话：“一切的一和一的一切”，这样一种思维方式。有人说中国人是没有宗教的，但是我认为中国人有自己的信仰，有自己的宗教。他的宗教就是文化，他的宗教就是文字。他对文字的那种爱，对文字的那个信仰，超出了。一切其他的，呃，地方，呃，中国的文字它制造的，它提供给我们的是一个概念之神，也就是被孔子称之为“明”的那个东西。这个神是什么？神是一个概念，神不是一个人，神也不是一个具体的存在，而是一种最高、最伟大的概念。不不论是道家还是儒家，他们都很崇拜这个“道”字，认为这个道“道”呢就是终极，就是最大的概念，也是最高的概念。那么这个“道”呢，落实到人的性情里边呢，就是仁爱。哎，所以这个“道”呢，就可以一直落实到修身、齐家、治国、平天下这上面。这也我把它称之为上文，就是我们崇拜的是文化。我认为一个有文化的民族，一个有文化的圣人，呃，圣人这本身就已经带有宗教性的一个概念了。呃，一个有文化的圣人呢，是能够呃取得他最大的权威的。那么这个文化是从哪儿来的呢？呃，中国人的解释，它是从人性当中来的。你小时候在家里头，你孝敬父母，呃，你尊敬和慈爱你的兄弟姐妹，这个本身呢，你长大了以后呢，就会呃尊重掌上，啊、呃，尊重政府，尊重老板，呃，然后呢，你的人的心呢，都很都很诚实。都很美好，那么社会上就没有坏事了。呃，如果社会上没有坏事呢，那这个地方就是最美好的地方。中国的古代的思想家有一个很伟大的逻辑，也是一个最简单的逻辑，就是说你小时候是个好孩子，将来你上学的时候就是一个好学生，你上完了学，你就是一个好人，你如果做官就是一个好官你如果做皇帝，你就是一个好皇帝，又有好官，又有好皇帝，又有好学生，又有好孩子，这个社会你还发什么愁呢？那么我们说的这个善良，说的这种美德，呃，说的这种，呃，仁爱，它是从哪儿来的呢？儒家说这就是天性，它从天哪儿来的？天是什么？天是自然，天就是上帝，所以这个，这个逻辑好像是非常简单，但是你又想呢？你想不出一个更美好的说法来，是吧？自然，你自然而有的天性，可是天呢，又是自然，又是超自然，又是终极，又是 God， 又是上帝，呃，因为天给你这些美好的思想。你小的时候，爱你的母亲，爱你的父亲，爱你的兄弟姐妹，这都是天给你的。所以天呢，既是自然的，又是形而上的。老子啊，是讲道的，哎、呃，但是老子在他的《道德经》当中讲道啊，他是一共出现了七十八次。呃、他讲这个。呃，天呢，讲了九十二次，这是一个独一无二的一个思路，啊，自然就是上帝，上帝就是人性，人性就是文化，文化就是道德，道德就是人证，人证就是理想国，人证就是理想的政府，就是理想的纲领，这就是。一切的一，也就是一的一切 ，One 就是 All，All 就是 One，、嗯嗯、这就是中国式的天下大同、为政以德的理想，就用道德来解决政治问题。老子啊，庄子啊，他们不太喜欢讲这么多的仁义道德的说教，那么按他们的想法呢？就更简单，就是每个人按照自己自然的天性，呃，每个人呢，呃，你按照你最美好的、呃最天真的，像婴儿一样的那样一种心情来做一切事情，自然一切就都会非常好。连这个道德，连讲道德都用不着费这劲。这样的理想并不容易做到。我们看中国的历史。并不是说是大家坐在那里高高兴兴的，只要是对妈妈好、对爸爸好、呃，对哥哥好、对妹妹好，呃，然后天下就太平了。事情没有那么简单，但是我们有这么一个美好的理想，不能不说它是我们的文化非常可爱的一部分。所以，中国早在《礼记·礼运篇》里头呢，就提出了“天下为公，世界”。大同这样的一个理想，这个大大同啊，你如果从字面的意义上讲，很有点共产主义的味儿。虽然美国人听到共产主义觉得很可怕，哎、呃，因为大同嘛、啊，就是 Great Common， 是吧？他这个这个已经沾点那个 Communism 是吧？啊、呃、commun, ，Communist 那个味道了。这个大同不光是共产党 讲， 所以大家不要不要有人害 怕， 国民党也 讲， 国民党的党歌 是“ 三民主 义， 吾党所 宗”， 然后底下 是“ 以建民 国， 以尽大 同”， 就是 说， 国民党的最高纲领也是要建设一个大同的社 会， 至少他的歌是这么唱 的， 是 吧？ 所以这就我又说到了中国文化的第二个特点。第一个特点呢，是以道德来解决各种问题，它我可以称之为上文，就是喜欢用文化的手段来解决各种问题。那么第二个特点呢，是一个哲学的特点，就是上同。这古代就说上同。那么我现在更愿意用的一个词呢是“上一”，就是崇拜这个“一”，崇拜这种一元的思想，崇拜这个一切的“一”，崇然后才崇拜“一”的一切。那么这里边呢，我又再回过头来说说中国菜，呃 ，Chinese cook， 谈谈中国的料理。呃，中国的料理啊，特点之一也是。一切的“一”和“一”的一切。这个1998年呢，我曾经在康州的那 Trent College， 在 Trent College 呢，我担任这个他的 Presidential Fellow。那时候我发现这个学校里头啊，有这个教工食堂里宣布今天有中国菜，我非常兴奋，怎么今天还会有这个学校里头还会有中餐呢？后来我一吃就知道了，什么是中国菜呢？就是把不同的肉，譬如说牛肉、羊肉和火腿，呃，放在一起；把不同的菜，土豆、蚕豆，呃，还有菠菜，呃，还有菜花炒在一起。这个所有的一 mixed 中国菜。<笑>你越是到一个特别高档的、特别昂贵的中国餐馆去吃饭，会发生一个现象。在座的都是很爱吃的人，都是那个老饕，是吧？这几个人坐在一块一边吃一边在研究，这个究竟是什么？呃，你甚至于啊，它究竟是肉，还是豆腐，还是蘑菇，啊、呃，还是菜，还、呃、还是，究竟是猪肉、牛肉、鸡肉，是田鸡还、呃、这个牛蛙，啊、呃，还是。还是鸭子，还是不应该吃的，抓住的一只野生的鸟没有人能够绝对的做出结论来。看是可是这种情况，你在吃法国餐的时候是绝对不会发生的。不管什么时候，它那胡萝卜的颜色它不会变白的；不管什么时候，它那个土豆的颜色呃绝对也不会变红的；不管什么时候，它的牛肉的颜色和。鸡肉的颜色和鸭肉的颜色也都是截然分开的。它虽然很多材料，它是把它放在那里，它是，它不是一个材料做成的。然而，中国你吃的那碗菜，比如说佛跳墙，那是一切的一。我不知道是不是在座的哪个人能够很准确地告诉我，一碗最标准的佛跳墙里边究竟包含了多少种材料。但是中国不仅仅有上文和上医的这一面，中国还有另一面，我称之为上化，就是变化。中国人认为什么东西都在变化，没有任何东西是绝对的不可以变化的。早在《庄子》里边，庄子就提出来“与时俱化”，就是所有的东西都是随着时间而变化的。在《尚书》里边提出来，“苟日新，又日新，日日新”，就是新的东西每天都在发生。在《尚书》里又提出来，“穷则变
1: ，变
0: 则通，通则久。”这个，呃、哎， 1982年的时候，我访问墨西哥。和墨西哥的一个汉学家叫弗拉 o r a 白佩兰女士谈话，我就说我说中国是一个很古老的一个大国，所以他有时候接受新的东西，呃，可能慢一点。这个白佩兰女士说，我不完全赞成你的意见。他 说：“ 你的这个说法和当年李鸿章见伊藤博文的时候说的方法说说的话是完全一样 的。” 但是他 说：“ 他说我在中国待了很长的时 间， 我认为中国人非常容易接受新鲜的东 西， 接受好的东 西， 接受有用的东 西， 接受对他有利的东西。在上个世 纪， 呃， 八十年 代， 世界上的许多社会主义国 家。” 都进行改革的时候，哎，但是有许多西方的政要、许多的大人物，包括呃，像这个呃布尔津斯基，这个美国卡特时期的国家安全顾问，呃，像英国的撒切尔夫人，像美国的呃基辛格博士，他们仅仅看好中国的改革。他们认为苏联和东欧的那些改革会出造成很大的麻烦，但是中国的改革是极有可能得到相当的成功的。的那个著名的，小说家，曾经在镇江生活过很久的美国的女作家赛珍珠，啊、呃，这个 Madame Pearl， 她也说过，中国的。这个民族经历了太多的灾难，有着非常丰富的经验，他们总是能够想出办法来，总是能够度过一个又一个的难关。南海北海道术匪夷，东学西学心理忧同。这是钱钟书先生的名言，就是说。世界上不同的民族、不同的国家各有各的特点，又有许多的共同性。习近平主席强调，目前人类是命运的共同体，这种人类的共同体、世界的共同体，各个方面的交流、理解、互补是必要的，也是可能的。中华文化有过早期的辉煌。也有过由于缺少认真的与意志文化的交流与对挑战的回应而停滞的悲哀。现在面临着极好的机遇，使我们能够继承、弘扬、创造性的转变、创造性的发展好我们的中华文化，贡献给自身，贡献给人类。好，谢谢大家。这个儒家和道家呀有很多争论，但是他们也有很多共同点。首先，他们都强调天道，他们都相信人性是善良的，都相信人性是本来应该往正面的方向发展的。我们呢都知道，道家主张无为而治，就是政府啊应该少做一点事情，让老百姓自己管理自己。其实儒家也是这样主张的。哎。在《论语的》的靠快到结束的时候，引用孔子的话说：“无为而治者，岂为顺乎？”就是那个于顺呢，最讲，最讲无为而治的，无托。这个我已经不不完全是原文了啊，没有别的，正南面而坐，就说这个这个是于顺呢，他的最伟大的地方呢，就是他冲着正南，因为南面为王啊，北面坐的是龙椅了，他坐的端端正正，估计他当时没有打领带，因为那时候。<笑>哎、你这随便，但是呢，他做的很很正经，就这么做着，然后所有的事情就都做好了。你说他这是一个幻想也可以，呃、哎，但是孔子也讲无为而治。另外呢，儒家和道家都讲亲民，对，孟子讲民为贵，社稷次之，君为轻。老子讲圣人。无常心，以百姓之心为心。这个中国的精英啊，经常都是儒道互补的。简单的说，你掌握了权力，而且权力越来越大，你的官儿越做越大，你应该注意的是按儒家的教导，仁义礼智信，公宽信厚敏，温良恭俭让。这样来做人，来做事。如果你的仕途受挫，啊、呃，你当不了大官了，你被撤职了，是、呃、吧？你只好回家了，你退休了，呃，或者是甚至于是受到打击了，那怎么办呢？哎、呃，你自然而然，道法自然，呃，呃无为而治，无为而无不为，哎、呃，你过得也很舒服。中国是一个古老的大国，这种相互矛盾的说法、相互矛盾的信条还多极了。比如说，我们讲中国人是对讲服从的、讲尊敬长上的，但是民间里的有一些另外的一些话，呃，先下手为强，后下手遭殃。<笑>哎，马无夜草不肥，是吧？人无外财不富，哎。舍得一身剐，敢把皇帝拉下马。<笑>多，所以他有各种不同的。这个就是这个一的一切里头啊，他既然一切了，就不可能太一。哎、呃，但是呢，呃，从这个主流的意识形态来说呢，他又希望不要太不一。哎、呃，所以中国的几千年来就是这样度过的。哎， 这 个， 所以说到荀 子， 这些他(笑)们的这些观点 呢， 也有他的道 理， 但是始终不占主 流， 因为性善的说法大家爱 听， 是 吧？ 比如说你是一个 人， 说你那个性 啊， 你那个人性本来就是很善 的， 哎 呀， 我听着很好听。说你本来相当坏 呀， 这个他不太好 听， 是 吧？ 另 外， 这个掌握权力、掌握权威的人 呢？ 呃、哎，认为性善的这个话也很好。你性善，应该善。你现在不善了，你违反了人性。我、哦、这个压力，对他的批评的作用，啊、呃，对他的约束的作用也很大。呃，所以这个性善的思想呢，一直在中国占主要的地位。呃，到现在一些文学批评家，因为我写小说了，也喜欢说，<笑>哎呀，说这个表现了人性美。我有时候心里想，人性美，嗯<笑>、uh, ，sometimes 美，大家都笑,<笑>、uh, ，sometimes ugly， <笑>也<笑>也许有些时候它不美，还挺丑陋。<笑>但是呢，你你就是这么说了，你还是写的稍微美一点儿。人生活里头已经碰到一些不愉快了，已经碰到一些丑陋了。你在写的也都是丑陋，你活的不是更难过了吗？呃、嗯，还是多一点美是可以的。<笑>中国的文化呀，曾经碰到过焦虑，碰到过危机，中国的人用了很大的力量来检查、反省自己文化上的不足。而且努力学习世界的、人类的先进的文明，但是中国毕竟是一个有着几千年的文明历史的这样一个独特的国家，它的文化也有许多特点，是对全世界、对所有的人类的成员有参考借鉴的意义的。比如说，中国文化里它有很多的劝诫，就是说“己所不欲，勿施于人”，“知之为知之，不知为不知”，哎，它有很多这种劝诫性的东西。它这个性格就和美国人很不一样。美国呢，它的基本的一个意思就是让你去做，呃 ，“do it”。Try it， 这是美国人遇到中国的父母对自己的孩子说<笑> ：“Don't do it， 哎、uh, ，Don't try it，It's dangerous，You、uh, should not think that。”但是呢，我想这也有它的好处。我们应该学习美国人这种积极的、敢闯、敢干、敢自以为是的这个这种精神。<笑>但是美国人呢？如果他知道他能做什么，他能做很多很多东西，但是他如果还能知道他不能做什么，他做不了什么、哦。哎，虽然你很伟大，虽然你很富足，虽然你 full of power， 但是，这个事儿你就是办不成。嗯，哎，伊拉克的事儿你没有办成，哎、阿富汗的事儿我也。不敢太乐观，<笑>利比亚的事更不知道会是什么。<笑>所以，如果美国人有点中国人的这个精神，就知道有些事自个儿不能做，知道有些事自己做不成，那么也算从中国文化里得到一点参考。<笑>这个中国文化还有一个特点呢，呃，就是。呃，叫做周而不比，就是说我考虑的要越周到越好，但是我你我不可能和每一个其他的对象来相比较、相竞争。中国文化呢，在很大程度上是约束竞争，劝告你不要竞争的。用老子的话就是“不争，故莫能与之争”。我根本就不争。你还跟我争不上，但是这个事儿呢，你要用到奥林匹克赛跑上就不行了。<笑>说我不争，我坐在那儿呢，你们跑吧，哎，这个不行。哎、呃，所以中国文化要克服这个竞争不够、缺少鼓励人竞争的这种精神的这个缺点，但同时对于全世界，尤其是发达国家来说，对竞争有适当的约束，有适当的克制。很可能是必要的，所以中国文化是一个古老的文化，在这个竞争啊这些问题上啊，周而不比这些问题上，我怎么觉得它还带点后现代的味道？这是一个自然的情况，这是一个好事这个本来呀、啊，这是一个非常自然的事情，因为我们每个人呢都有很多属性。首先呢，我们是地球人。而且我们，你不管喜欢不喜欢，你必须承认，全球化是一个事实。呃，你哪怕很讨厌全球化，但是有什么办法呢？我们生活在一个全球化的时代。第二呢，我们当然我们没法不承认，我们是中国人，是吧？那么中国人呢，其实你要细分起来，又有很多呃各种各样的呃差别。每个地域都不一样，北方人、南方人啊，这个汉族人，呃，还有五十五个其他的，呃，民族的人，呃，有基督教徒，有伊斯兰教徒，呃，有其他的佛教徒，很多，呃，道教徒，呃，还有各种的多神论的一些信仰，啊、呃，信信仰妈祖。对呃，这样也有各种各样的不同对对对都有，每个人都有自己的不同，也都接受着、使用着中国的文化，哎，这是无法否认的。那么现在有时候发生一点呃什么问题呢？实际上和文化没有关系，对，和血统也没有关系，呃，和呃他的生活习惯、风俗都没有关系。和他口音也没有关系，是吧？广东人他是讲这个粤语，我也是听不懂。比我对粤语的了解少于我对英语的了解，哎<笑>、呃，你的英语非常流利。这个，这个他他、这个、这个你，这个本来都是不足为奇的，但是有些地方呢，呃，他就牵扯到一某一种政治势力，这种政治势力呢，呃。和，呃，一种特殊的政治派别，呃，不希望看到中国的统一，不看不希望看到中国的发展，有关，因此也引起了社会的一些方面的高度的警惕，呃，我想这个是一个很特殊的现象，否则的话呢，它根本都不足为奇，因为我在新疆待的时间非常长，即使是在新疆。他每一个地区、每一个城市之间都是互相互相开玩笑，互相起外号，是、呃、比如说这个这个，呃，伊犁的人呢，啊、呃，伊宁市的人被称作“好汉”，加“牛皮大王”，啊、呃，这个伊犁人就说这个，这个阿克苏人是傻瓜，他叫“南瓜”，那意思就是傻瓜。然后阿赫苏人就说这个，呃，克什克尔人呢是嘴臭，嘴臭不是生理的臭，<笑>是说他说话难听，喜欢讽刺别人。啊、然后克什克尔人说和田人顽固，他们说和田人呢，如果你给他一块钱呢，要给十张一毛钱他是接受的，给两张五毛钱是不接受的。<笑>但是这个，我问和田人，没有一个和田人承认说胡说八道，哪有这样的事？哎，所以这个本来这是玩笑的事，毫不毫不相干的事。他说我是香港人，这个很正常，因为香港的他有很长时间的不同的地位。他说我是台湾人，这个也很正常。但是如果他说我不是中国人，这个问题就大了，这就变成了政治问题了，就变成了。也许比政治还更政治的、更严重的呃危险都会出现，所以那是特殊的，这不是一个文化的问题。他那个不不愿意说自己是中国人的是那些人，他们该吃这个叫什么呀？馄饨呐、啊，云吞呐、啊，抄手啊，不是不是叫抄手？四川叫抄手，吃该吃抄手，该吃云吞呢，他也是照样吃的。呃、哎，他该说的话，他仍然是你，哪怕是，哎呀，说闽南话，闽南话不就更是中国话了吗？你闽南话不是中国话是什么话呢？是吧？呃、哎，说说台语， o、OK, k 台语是吧？方言台语，是吧？我那我还是说北京的沧，不是北京的河北的沧州话呢，是吧？我还会说新疆的维吾尔话呢，哎，这些都。不是一个文化的问题，也不需要从文化上来解读，呃，那是一个特殊的政治势力的存在所造成的特殊问题。